0: Иван Бунин. Антоновские яблоки. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пару, в середине месяца около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли из Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много села на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее свежее тихое утро. Помню большой, весь золотой подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скриптилек Это тархани. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездные небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки. Ест их с сочным треском одно за одним. Но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его. А еще скажет. Вали, ешь досато, делать нечего. На сливании все мед пьют. И прохладную тишину утра нарушает только сытое квахтание дроздов на коралловых рябинах в чаще сада. Голоса, догулки, стук, сыпаемых в меры и кадушки яблок. В редевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и сам шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками. Тут особенно. В шалаше устроены постели. Стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар. В уголке – посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах. Молодая страстиха беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога. Косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, и покрыты несколькими платками. Так что голова кажется огромной. Ноги в полусопошках с подковами стоят тупо и крепко. Безрукавка плисовая, занавеска длинная. А черно лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом. «Хозяйственная бабочка», — говорит о ней мещанин, покачивая головою. Переводятся теперь и такие. А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходит. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо. Но покупателей много. Торговля идет бойко. И чехоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него из милости, он торгует с шуточками, прибаутками, и даже иногда тронет на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ. Слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски. К ночи в погоду становится очень холодно и расисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и микины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студенной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер. И крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком. И чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты, Двигаются вокруг костра. Меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие стажар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там по полянке немного светлее, а над головой белеет млечный путь. Это вы, Борчук? Тихо окликает кто-то из темноты. Я. А вы не спите еще, Николай? Нам нельзя спать. А должно уж поздно. «Вон, кажись, пассажирский поезд идет». Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самим садом ускоренно выбивают шумный такт колеса, громыхая и стуча. Несется поезд. Ближе, ближе, и вдруг начинает стихать. Глохнуть, точно уходя в землю. «А где у вас ружье, Николай?» А вот, возле ящика-с. Скинешь кверху тяжелую, как ломо стволку и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе. — Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, Борчук, а то просто беда. Опять всю дулю на валу отресли. А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную со пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, расисто и как хорошо жить на свете. Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши. Если Антоновка уродилась, значит и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь которой ярко блестит кое-где утреннее солнце. И не утерпишь. Велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень. И умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, ведь деревни совсем не тот, что в другую пару. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем неплохо. К тому же наши выселки спокон веку еще со времен дедушки славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу, Первый признак богатой деревни. И были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало. Да, вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала. Или разговоры в таком роде. И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет сто будет. Как изволите говорить, батюшка? Сколько тебе годов, спрашиваю? А не знаю-с, батюшка. «Да Платона аполлоныча ты помнишь?» «Как же с батюшка? Явственно помню». «Ну вот видишь, тебе, значит, никак не меньше ста». Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать? Виноват. Зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку. Помню я и старуху его. Все бывало сидит на скамеечке на крыльце согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками. Все о чем-то думает. «О добре своем, небось!» — говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было правда много. она будто и не слышит. Подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха. Вся какая-то темная, панева чуть не прошлого столетия. Чуньки покойницкие, шея желтая и высохшая. Рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, совсем хоть в гроб клади, а около крыльца большой камень лежал. Сама купила себе на могилку. Так же, как и саван, отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках, кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков, у Савиля, у Игната, у Дрона, избы были в две-три связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные коноплянники, Стояли овины и риги, крытые в прическу. В пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и насанках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне гумневометах, а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковами. Если же думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, Обед с горячей баранины на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой. Так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти очень недавно имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от выселок в верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем обедняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы. И проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, невысоких, но домовитых, множество и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами выделяется величиной или лучше сказать длиной только почерневшая людская из которой выглядывают последние магикане дворового сословия какие то ветхие старики и старухи дряхлый повар в отставке похожий на дом кихота все они когда въезжаешь во двор подтягиваются и низко низко кланяются Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь возит ее к обедне зимой в воске, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своей запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада. Ветви лип обнимали его. Был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет. Так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз. Окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами, а по бокам этих глаз были крыльца — два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие. Старые мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах. Во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладный и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота. Хотя кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание. Выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо. И сейчас же под бесконечные разговоры про старину про наследство, начинают появляться угощения. Сперва дули, яблоки, антоновские, бельбарыня, боровинка, плодовидка, а потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринада и красный квас, крепкий и сладкий-присладкий. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой. За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем – садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни, нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого, помещика-охотника, вроде моего покойного Шудина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и гумно пустели. Погода по обыкновению круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья. Дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца. Воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере, над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гороблаков. Стоишь у окна и думаешь. А бог даст распогодится. Но ветер не унимался. Он волновался, отрывал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро, и скоро точно дым затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно. И снова начинал сеять дождь. Сперва тихо, осторожно. Потом все гуще, и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступало долгое. Тревожная ночь. Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато, как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени. Сохранившиеся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых заземков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями. Пора на охоту. И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеновича, В большом доме, в зале полный солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много. Все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог, и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсении Семеновича, Взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг, и опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола. Арсений Семенович, вышедший из кабинета с и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зал еще более наполняется дымом, а Арсений Семенович стоит и смеется. Жалко, что промахнулся говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплечий строен, а лицом красавец цыган. Глаза у него блестят дико. Он очень ловок в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он шутливо, важно декламирует баритоном. «Пора!» Пора седлать проворного донца и звонкий рок за плечи перекинуть. И громко говорит. Ну, однако, нечего терять золотое время. Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда бывало еди с шумной ватагой Арсения Семеновича, возбужденной музыкальным гаммом собак, брошенных в Чернолесье, какой-нибудь красный бугор или гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильным и приземистом Киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулка раздается в пустом и сыром свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака. Ей страстно и жалобно ответила другая: третья. И вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гамма-выстрел. И все заварилось и покатилось куда-то вдаль. Береги! Завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. «А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь, и как сорвавшийся с цепи помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами, да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак, и еще сильнее наддашь киргиза перерез зверю, по зеленям, зметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда весь мокрый и дрожащий от напряжения осадишь спененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак. А вокруг тебя мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно. И кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее. В лесу холоднеет и темнеет. Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно тоскливо звенят рога в лесу. Долго слышатся крик, брань и виск собак. Наконец, уже совсем в темноте, вваливается в атака охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому. Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре по ледяному ветру и первому мокрому заземку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом шерстью затравленного зверя. И начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы, и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза, вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате, с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, Вероятно, на этой же кровати. Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди целый день покоя в безмовной, уже по зимнему усадьбе не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким как другие. Потом примешься за книги, дедовские книги в толстых кожаных переплетах, золотыми звездочками на софьяновых корешках, славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой, какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами. Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками, сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь. Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувство сердечного. И невольно увлечешься и самой книгой. Это дворянин-философ, аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то кавалера многих орденов и напечатанная в типографии «Приказа общественного презрения». Рассказ о том, как дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Потом наткнешься на сатирические и философские сочинения господина Вольтера и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода. «Государи мои, Эразм сочинил в шестом на десять столетие похвалу дурачеству». Манерная пауза, точка запятую. «Вы же приказываете мне превознесть пред вами разум». Потом... От екатерининской старины перейдешь к романтическим временам. К кальманахам, к сентиментально напыщенным и длинным романам. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо грустно кукует над тобой в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска. Вот тайны Алексиса, вот Виктор или дитя в лесу. Бьет полночь. Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария. Он стрясает с них мрак и мечты. Как часто продолжают они, токма страдания злосчастного. И замелькают перед глазами любимые старинные слова. Скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки. Ероты, Розы и Лилии, Проказы и резвости молодых шалунов, Лилейная рука, Людмилы и Алины. А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, Лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, Ее полонезы на клавикордах, Ее томное чтение стихов из Евгения Онегина. И старинная мечтательная жизнь встанет пред тобою. Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены. Аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза. Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в выселках. Умерла Анна Герасимовна. Застрелился Арсений Семенович. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь. Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звенит и гудит в дуло ружья. Ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам. Голодный и прозяпший возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу. И на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пару сумерничать, не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточке около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью. И гляжу то в пылающую печку то на окна, за которыми синее, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно. Девки рубят капусту, мелькают сечки. Я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально веселые деревенские песни. Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе. Хороша и мелкопоместная жизнь. Мелко поместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом. «Лукерия! Самовар!» Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку, и, не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых синях пахнет псиной. Лениво дотягиваясь, свизгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие. «Отрыш!» — медленно, с снисходительным басом говорит он, и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне Риги. Славный будет день для охоты. И остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног. А заливай уже засадом. Перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе. А в лесу он боится, потому что в лесу ветер шушит листвою. Эх, кабы борзые! В Риге начинается молодьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая по стромке, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех, и совсем спит на ходу. Благо глаза у него завязаны. Ну, ну, девки, девки! Строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху. Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами. С Богом! говорит подавальщик. И первый пук сторновки, пущенный на пробу, с жужжанием и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее. Работа закипает и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молодьбы. Барин стоит у ворот Риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хабатье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле. Скоро-скоро забелеют поля. Скоро покроют их зазимок. Зазимок. Первый снег. Борзых нет. Охотиться в ноябре не с чем. Но наступает зима. Начинается работа с гончами. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светится в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма. Тускло горят сальные свечи. Настраивается гитара. На сумерке буин ветер загулял. Широкие мои ворота растворял. Начинает кто-нибудь грудным тенором и прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью. Широки мои ворота растворял, белым снегом путь дорогу заметал.